0: 幺六幺，联结主义与知识的表征，可以被定义为一种关于包含了大量简单单元的心灵的理论。这些单元连结成为平行分布式处理的网络，诸如记忆、知觉、思维等心理操作，被认为分布于整个高度复杂的神经网络。这个网络以并行的方式进行工作。联结主义理论基于这样的假设。即整个系统中的单元会在同一时刻相互激活或抑制，这和序列加工理论是相反的。序列加工理论假定单元间的加工只能是按顺序进行的。即使是一个简单的任务，例如打一个单词，也可能涉及相当数量的成对单元。正是通过成对单元之间的连结，知识得以分布于整个系统之中。知识，目前为止，我们遇到的复杂的主题是如何通过单元间简单的激活和抑制加以表述的呢？在这一节中，我们将尝试回答这个问题。在此前许多有关信息表征的模型中，知识都是以静态拷贝的形式存储的。某个物体、图形或想法在记忆中的存储与其本身的属性相联系，也与其他物体。图形和想法相联系。当人们需要在任某个项目时，就在各问题元素和记忆中存储的信息之间进行了匹配，同时，这些元素的联想也会被激活，尽管这种激活水平远低于核心项目“单薄”和“大象”的激活水平。在这样的模型中，知识表征的方式仍然或多或少地是静态的。而用来通达知识的手段，则是利用某些线索和已经存住的信息进行匹配。在认知的连结主义模型中，知识表征与那些存储物体、图形之类信息的模型大相径庭。首先，在连结主义模型中存储的并不是物体、图形这些模式本身，而是单元间的连结强度，从而使得物体。图形这些模式可以被重建出来。第二，联结主义模型对学习有不同的理解。在传统的知识表征模型中，学习的目标乃是建立信息提取和线索概括化的外显规则。我们知道 ，Dumbo 是头大象，并且它和其他大象一样是灰色的，很难装进你的大众牌小汽车。我们之所以知道这一些，是因为我们学会了有关的规则，而 t d p 模型只是假设说，学习是因为连结强度的获得，因此许多简单单元组成的网络就能够像知道规则那样来行事。规则并没有被学习，被学会的其实是简单单元之间的连结。尽管我们的行为看上去是受到规则控制的，但这仅仅是我们对于潜藏的。大脑内的连接网络所做出的解释。第三，有必要重申的是 ，PDP 模型受到了神经结构的启发，但它并不等同于识别出特定的神经通路。如果是那样的话，整个模型就会和大脑一样复杂，这将是很不现实的。受神经结构启发，仅仅意味着该模型所采用的隐喻乃是基于人脑的。而不是像此前一些模型那样是基于计算机的隐喻 ，PDP 模型受神经结构启发这一事实，直接向知识的表征施加了压力。所有知识都位于连接上，恰如神经连接中可能的情形那样。在计算机隐喻中，知识被认为是存储在特定的单元里的。当我们用传统的眼光来考虑知识时，我们倾向于将知识看作是聚集并存贮在某些地方的。在这方面 ，PDP 模型与传统模型的观点差别很显著。比如说 ，PDP 模型认为所有知识都是内隐的，蕴含于完成任务的设备结构之中，而非外显的表现在单元自身的状态之上。为了说明所有知识都存储于连接上这个观点，请看图九点七。在该图中，输入单元在底部，而输出单元在右侧。激活的单元用实心表示。知识被存储为单元间的连接强度，在理论上与神经网络表征信息的方式相仿。在图中，单元间联系的强度关系被简化了，而在原始的系统中，给出了决定连接强度的复杂数学表达式。